رکوع کی تفسیر دیکھیں گے اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ قوم موسا میں اختلافات کی حقیقت کو سمجھ سکیں ثابت قدم رہنا سیکھ سکیں ظلم کرنے والوں کی طرف جھکنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں زمین میں فساد پھیلانے کی حقیقت کو سمجھ سکیں دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے آیت نمبر 110 ہے تفسیر دیکھیں گے ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسی کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جیسا کہ ہم نے آپ کو الفرقان یعنی قرآن عطا کیا فخت الفی سو اس میں اختلاف کیا گیا اختلاف تو ہوتا ہے تورات کو ماننے والوں نے اس میں اختلاف کر دیا کچھ لوگوں نے تصدیق کی کچھ لوگوں نے جھٹلایا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کچھ لوگوں نے قرآن کو مانا کچھ نے جھٹلا دیا تو تورات ایسی کتاب تھی جس کے احکامات کی وجہ سے ان میں اتفاق تھا اور اختلاف کی وجہ سے ان کے عقائد اور دینی جمعیت کو نقصان پہنچا سبقت اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی یعنی اگر تقدیر کا قلم ان کے حساب میں تاخیر اور قیامت کے دن کی جزا پر نہ چل چکا ہوتا تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا یعنی جھٹلانے والوں اور تصدیق کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور تصدیق کرنے والوں کی نجات سے تو ظالموں پر اگر فوراً عذاب نہیں آ رہا تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس نے اپنے فیصلے کو اگر قیامت تک کے لیے موخر کر دیا تو اس میں حکمت ہے وہ جانتا ہے اس لیے آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہوں آپ صبر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں وہ انہم لفی شک من ہو مریب اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں یعنی چھٹلانے والے ہمیشہ سے انبیاء کی سیدھی اور سچی باتوں کو غلط سمجھتے رہے وہ شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں ان کے شک اتنے سخت نوعیت کے ہوتے ہیں جس پر مضبوط دلیلیں بھی اثر نہیں کرتی تو جھٹلانے والے اس بارے میں شک میں ہیں کیا آپ اللہ تعالی کی جانب سے وہ عذاب کے بارے میں یا تورات کے بارے میں بھی شک میں ہیں آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے وہ ان کل خبیر اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دے گا یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ جن کے واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں تیرا رب ان میں سے صالحین کو کثیر ثواب بتا کرے گا
اور مجرموں کو شدید عذاب دے گا یہ جامع البیان کی روایت ہے انہو بما یاملونا یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں یعنی جو عمال وہ کرتے ہیں خواہ خیر کے عمال ہوں یا شر کے خبیر پوری طرح باخبر ہے اللہ تعالی سب سے باخبر ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالی عدل و انصاف کریں گے ہر ایک کو اس کے عمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دیں گے کیونکہ وہ سب کے عمال سے بخوبی واقف ہے اس لیے کافروں کو کفر اور شرک پر فخر نہیں کرنا چاہیے سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے آخرت میں ضرور ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے تاکیدی انداز کا مطالبہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ کے رسولوں کی سنت کے مطابق دعوت دیتے رہیں کمی نہ کریں اللہ کے دین کے سوا کسی دوسرے دین کو قبول نہ کریں مشکلات برداشت کریں اور صبر کریں آیت نمبر ایک سو بارہ ہے فستقم کما امرتا و منتا و ما کولا تتغو انہو بما تعملون بصیر چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے فستقم چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں استقامت ثابت قدمی کا مطلب ہے سیدھا چلنا راستے سے نہ ہٹنا اعتدال سے چلنا استقامت جامع لفظ ہے دین کے تمام اجزاء اور ارکان اور ان پر صحیح عمل کی تفسیر ہے عثمان بن حاضر ازدی فرماتے کہ میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا عرض کیا کہ مجھے کوئی وسیعت فرما دیجئے آپ نے فرمایا تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑو اور استقامت کو بھی جس کا طریقہ یہ کہ دین کے معاملے میں شریعت کی اتباع کرو اپنی طرف سے کوئی بدت ایجاد نہ کرو مسند دارمی کی روایت تو اے نبی اپنے رب کے احکامات اور دین جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا جس کی طرف آپ بلاتے ہو اس پر قائم رہو سید عبداللہ ابن زبیر نے عیسائیت کے بارے میں سفیان کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید پر قائم رہو استقامت کا راستہ مشقت کا راستہ ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا قرآن مجید کی کوئی آیت اس آیت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت والی نہیں تھی اس لیے آپ نے فرمایا مجھے ہود واقعہ اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ومنتا بماک اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں جو اپنے کفر کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا ہے کیونکہ دشمنوں پر فتح پانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے سینا سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے پھر میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں آپ نے فرمایا تو کہ میں ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا یہ مسلم کی ایک سو انسٹھ نمبر روایت ولا تتغو اور حد سے نہ بڑھو یعنی استقامت کی حدود سے آگے نہ بڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی قول کی عمل کی جو حد مقرر کر دیے اس سے تجاوز نہ کرو اور ولا تتغو میں تلقین ہے سرکشی اور بغاوت سے باز رہنے کی دونوں ہی تباہ کن ہے گو کسی غیر مسلم پر ہی زیادتی کیوں نہ ہو در حقیقت زیادتی 
بری اور تباہ کن ہے انہو بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے بے شک تمہاری اطاعت اور نافرمانی کے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اس لیے اس سے ڈر جاؤ وہ تمہارے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں ان آیات کریمہ میں استقامت کو مسلک بنانے کی ترغیب اور اس کے برعکس راستہ اختیار کرنے پر ترہیب دی گئی حسن بصری کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا تیار ہو جاؤ اس کے بعد آپ ہنستے ہوئے نہیں دیکھے گئے ولا ترکنو الزین ظلم اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی ولا ترکنو اور تم نہ جھکو یعنی مائل نہ ہو الزین ظلم ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے سعید نہ ابن عباس کا قول ہے کہ شرک کی طرف مائل نہ ہو ابو لالیہ نے کہا کہ تم اپنے اعمال پر راضی نہ ہو جاؤ ابن زید نے کہا الرکون جو ہے سست پڑھنا ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی ودو لو تدہین یہ ادھان ہے وہ چاہتے کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں تو تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ اگر تم جھکے تو ان کے ظلم پر موافقت کرو گے اور اس پر تم راضی ہو جاؤ گے تو دین کی باتوں میں سستی اور اغماز سے کام نہ لو شرک کی طرف نہ جھکو ظالموں کی طرف نہ جھکو ظالموں کی حمایت ظلم کی حمایت ہے یہ بات اچھے طریقے سے جان لیجئے ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو شرک ہے رسول اللہ کی سنت کی بجائے کچھ اور طریقہ اختیار کیا جائے بدت ہے انسانوں کے حق میں ہو ظلم اور زیادتی ہے فتمسکمنار ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہو ومالکم من دون اللہ من اولیاء اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی یعنی کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا اس آیت میں ظالم کی طرف میلان رکھنے سے روکا گیا ہے اس پر وحید ہے تو ظالم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یعنی ظالم کی طرف میلان رکھنے سے بھی روکا گیا اللہ تعالی ہمیں ظلم سے اپنی آفیت میں رکھے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ظلم سے ممانعت اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی کی بڑی دلیل ہے اس لیے کہ جب ظلم کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کی سزا جہنم بتائی گئی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا جن کی زندگی مشرکانہ اعمال ظلم اور بربریت میں ڈوبی ہوئی ہو قاضی بیزاوی نے فرمایا کہ ظلم و جور کی ممانعت اور حرمت کے لیے سائد میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جا سکتی کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنا درجے کے میلان کو جھکاؤ کو ان کے پاس بیٹھنے کو بھی ممنوع قرار دیا گیا امام اوزائی نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوث نہیں 
جو اسے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے یعنی جو علم بھی رکھتا ہو لیکن ظالموں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہو اور ظالموں کے ساتھ میل جول برقرار رکھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبغوز ہے استغفر اللہ آیت نمبر 114 ہے وہ عقیم سلاط طرف نہاری و ظلفم من اللیل ان الحسنات یوزہب نسیات ذالی کا ذکر لزوکرین اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے وہ عقیم صلاح آپ نماز قائم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب استقامت کا ذکر کیا تو خاص قسم کا بھی ذکر کیا اقامت سلاد راس ایمان ہے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی بات آئی ہے تو پڑھنے کی بات نہیں آئی یہ نہیں کہا آپ نماز پڑھ لو یہ کہا آپ نماز قائم کرو نماز ایمان کی جڑ استقامت کا اہم ترین مظہر ہے اسی لیے اس کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا طرف نہاری دن کے دونوں اطراف میں یعنی صبح اور مغرب دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں اس میں فجر زہر اور اثر کی نماز شامل ہے وزول افم من اللیل اور رات کی چند گھڑیوں میں تو یہ یعنی رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت ضرور کریں اس میں مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے تاجد کی نماز بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ بندہ مومن تاجد کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرتا رہتا اللہ تبارک و تعالی نے کامل طور پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ان الحسناتی بلا شبہ نیکیاں ساری کی ساری نیکیاں یعنی پانچ نمازیں بھی نوافل بھی بہت بڑی نیکی ہیں ثواب کی موجب ہیں برائیوں کو مٹاتی ہیں اور اس سے مراد صغیرہ گناہ بھی ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں اس اطلاق کو مقید کیا گیا اور سورہ نسا کی اس آیت نے بھی مقید کر دیا ہے انتج تنبو کبا ارما تن ہو نہ انو نکفران کم سیاتم و ندخل کم مدخلن کریما اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے سیدنا ابو حریرا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو جس میں وہ ہر روز پانچ دفعہ نہائے تو کیا اس کی میل باقی رہ جائے گی صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر ذرہ برابر بھی میل باقی نہیں رہے گی آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی بھی یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ بخاری کی پانچ سو اٹھائیس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں سے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے مسلم کی پانچ سو باون نمبر روایت ہے اسی طرح سیدنا بزر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے درختوں کے پتے گر رہے تھے 
آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے گرنے شروع ہو گئے اور فرمایا اے بزر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا ایک مسلمان اللہ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے سرما کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتوں کے جھڑنے سے تشبیدی آج کل بھی وہی موسم ہے جب پتے بہت تیزی سے جھڑ رہے ہیں یہ آپ کے قریب جامع شریف پارک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو درختوں کے نیچے گری ہوئی ہے اور وہاں پہ آنے والے موسم کے لیے چونکہ کھاد بھی تیار ہو رہی ہے تو ان پتوں کو اسی طرح سے رہنے دیا جاتا ہے جب کبھی ایسے پتے گرے ہوئے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضرور یاد کریں مادان بن ابھی طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کے غلام سوبان سے ملاقات کی میں نے کہا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے یا کہا مجھے ایسا کام بتائیں جو اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہو وہ خاموش ہو گیا میں نے اس سے پھر پوچھا وہ خاموش رہا پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا آپ نے فرمایا تھا زیادہ سے زیادہ سجدے کرو کیونکہ تمہارے ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گنا ختم کر دے گا یا اللہ ہمیں سجدوں کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے ذالی کا ذکر ذاکرین یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے یعنی گزشتہ باتوں کی طرف اشارہ ہے جیسے سرات مستقیم پر استقامت حدود الہی سے عدم تجاوز اہل ظلم کی طرف عدم میلان عدم میلان اقامت سلاد کا حکم اور یہ بیان کہ نیکیاں تمام برائیوں کو مٹا دیتی ذکر ذاکرین اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ کے عوامر و نواہی کو سمجھتے ہیں اور ان تمام عوامر کی تعمیل کرتے ہیں جن کا سمرا نیکیاں ہیں جو شر اور برائی کو مٹا دیتی ہیں مگر ان میں مجاہدہ نفس اور صبر کی سخت ضرورت ہے قرآن نصیحت ہے اور توبہ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرے اور ذکر ذاکرین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ ذکر سے نفع اٹھاتے ہیں حضرت حسن نے فرمایا جو اللہ کو خوشی اور غم میں خوشحالی اور سختی میں عافیت اور آزمائش میں یاد کرتے ہیں یا اللہ میں ہر حال میں یاد کرنے کی توفیق عطا کرنا آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے اور آپ صبر کریں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رکھیں اس کی نافرمانی سے باز رکھیں اس کا ہمیشہ التظام کریں دل تنگ نہ کر تنگ دلی کا شکار نہ ہو تو اے محمد آپ کو جو آپ کی قوم سے ایزائیں پہنچتی ہیں اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھیں اللہ رب العزت نے جب حکم دیا فستقم کما امرت یہاں سے عقیم سلاد تک تو ان احکامات کو وسبر پر ختم کیا کیونکہ صبر کے بغیر یہ احکامات پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے فن اللہ اللہ یوزیو اجر المحسنین بلا شبہ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالی محسنین کے جو اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں ان کے سارے نیک اعمال کو قبول کرتا اور انہیں ان اعمال کی بہترین جزا دیتا جب کمزور نفس اکساٹ کا شکار ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں 
تو اللہ رب العزت نے صبر کی ترغیب دی اور ثواب کا شوق دلایا اور محسن وہ ہیں جو اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں کامل طور پر ادا کرتے ہیں پھر ان کی نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں اور محسن وہ ہیں جو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے ادا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں آیت نمبر ون سکسٹین ہے فل اللہ کا نمن القرون من قبل کم الو تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں ایش و آرام دیا گیا تھا اور وہ جرائم پیشہ تھے جب رب العزت نے گزشتہ اقوام کی ہلاکت کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان میں سے اکثر لوگوں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کیا تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ اہل خیر ایسے کیوں نہ ہوئے جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہتے انہیں فساد اور ہلاکت سے روکتے تو انہیں فائدہ ہوتا تاکہ دین بچے رہتے مگر ایسے لوگ بہت کم تھے الو بقیہ سے مراد اہل خیر ہیں جو لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور اپنے ماحول کی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لینا الو بقیہ سے مراد فہم اور عقل والے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں دلائل پر تدبر کرتے ہیں اور اہل ایمان اور اہل کفر کو پہچانتے ہیں یا نہردی جو زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں نافرمانوں کو نافرمانیوں سے کافروں کو کفر سے روکتے ہیں شرک سے روکتے ہیں یہی وہ کام ہے جن کی وجہ سے زمین پر فساد پھیلتا ہے اللہ کلیلم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی یعنی گزشتہ قوموں میں بہت کم لوگ تھے جو انبیاء کی پیروی کرنے والے تھے انہوں نے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی اس وجہ سے نجات پائی اسی مقصد کے لیے رب العزت نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں سن ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں سورہ اتوبہ کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو بائیس جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر فساد کو روکنے والا کام دراصل اللہ کی کتاب کا علم ہے جس کی سمجھ کے بعد لوگ فساد سے رک سکتے ہیں اور اسی طرح سے رب العزت نے حکم دیا سورا عمران کی آیت نمبر ایک سو چار سے پتہ چلتا ہے ول تکم من خیر تم میں سے لازمی طور پر ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکیں یہی لوگ فلاح پانے والے اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں ایش و آرام دیا گیا تھا اور وہ جرائم پیشہ تھے یعنی راحت اور ایش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے عہدوں سے محبت کرتے تھے دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے تھے یہی چیز ان کو جرائم پیشہ بنا گئی 
اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتے تھے وکان و مجرمین وہ جرائم پیشہ تھے انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا آپ کے مستحق ٹھہرے عذاب نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی عیسائیت کریمہ میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ امت میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو لوگوں کے معاملات کی اصلاح کریں اللہ کے دین کو قائم کریں گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کریں اس حال کو اختیار کرنے والا مرتبہ امامت پر فائز ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل خالص رب العالمین کے لیے ہوتا ہے آیت نمبر 117 ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِمْ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں یعنی جب لوگ اصلاح کا رویہ اختیار کریں دین پر قائم ہوں تو ان کا رب انہیں ہلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرتا ہے جب ان پر حجت قائم ہو جائے وہ اہلوہ مسلحون جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں یعنی ایمان میں مخلص ہو جائیں اصلاح کریں اپنے عامال کی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا گزشتہ ظلم مٹا دے گا تو سائد کریمہ کی تفسیر دو طرح سے بیان کی گئی کہ اگر کوئی مشرق قوم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتی ہے ظلم و زیادتی نہیں کرتی قوی کمزور کا حق غصب نہیں کرتا تو محض شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا قول ہے حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی جب کوئی قوم یا کوئی حکومت ظالم بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب تک کوئی قوم بھلائی کا حکم دیتی ہے برائی سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ محض شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا اس لیے کہ کسی قوم میں تمام برائیوں کی جڑ یہ کہ اس کے اصحاب عقل لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بند کر دیں یا اللہ ہم سب کو بھلائی کا حکم دینے والوں میں شامل فرما لیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور تیرے قرآن کی رسی ان کے ہاتھ میں تھما دیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے وَلَوْ شَعَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے چاہتا تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتا لیکن یہ اس کی مشیعت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں اپنی رائے کو حق دوسروں کو گمراہ سمجھیں سرات مستقیم کی مخالفت کر کے جہنم کے راستے پر چلتے رہیں کیا یہ اللہ کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ ہدایت کے راستے پر چلیں ہدایت کے راستے پر تو وہی چلتا ہے جو خود چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے امتاں واحدہ اس مرد واحد دین ہے اور وہ اسلام ہے تو لوگوں کے درمیان اختلافات اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہو رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے راستے کے انتخاب کے مطابق کوششیں کریں اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے انجام کو پہنچیں سید آف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یہود کے اکتر فرقے ہوئے نصارہ کے بہتر فرقے ہوئے ان میں سے ایک جنتی ہے اور ستر دوزخ میں یعنی یہودیوں کے ستر دوزخ میں جائیں گے اور نصارہ کے اکتر دوزخی ہیں ایک جنتی قسم اس ذات کی جس کی ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا 
بہتر جہنم میں جائیں گے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے فرمایا الجما جماعت ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار نو سو بانوے نمبر پر اللہ مر رحیم ربک ولی کا خلق وتمت کلیمت ربی کا لملان جہنما من الجنتی ونسمائین مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتباع رسول کا شوق دلایا اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کا ذوق عطا فرمایا وہ انبیاء کے طریقے پر ہمیشہ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی علم حق کی طرف رہنمائی کی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قرآن کی طرف رہنمائی کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے تو جن کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے ان کے لیے سعادت لکھ دی جاتی ہے ولیزالی کا خلق اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا یعنی بدبختوں اور خوشبختوں کے اختلاف کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تو اہل اختلاف کو اختلاف کے لیے اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا کیا تو ان کی تخلیق اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا تاکہ ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں کچھ خوشبخت ہوں ایک گروہ کو ہدایت ملے ایک کو گمراہی ملے اور اللہ کے عدل اور اس کی حکمت عیاں ہو جائے وتمت کلیمت ربی کا لملان جہنما من الجنتی ونسی اجمعین اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا سعیدنا انسمن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ لگاتار یہی کہتی رہے گی حلم مزید کیا کچھ اور ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم رکھ دے گا تو پھر دوزخ کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس اور اس کا ایک حصہ سے مٹ کر دوسرے حصے سے مل جائے گا صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو ستتر نمبر روایت سید نابو ریرا نبی کریم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا کہ مجھے متکبر اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی اور پھر جنت نے کہا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر سوائے حقیر کمزور اور آجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا لیکن تم میں سے ہر ایک کو میں نے ضرور بھرنا ہے پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ شایان شان اپنا قدم دوزخ میں رکھیں گے تو دوزخ کہے گی قط قط بس بس پھر دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سے مر جائے گا صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو تہتر نمبر روایت آیت نمبر ایک سو بیس ہے وہ کل کا من امبا رسولی مانو سب بھی فوادک و جا کفی حاضی الحق و اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں انبیاء کے حالات بیان فرمائے ہیں حکمت یہ بیان کی ہے مانوسب بھی تو بھی فوادک زندگی کے لیے 
اس بات کو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ قصص کیوں بیان ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں آپ حق پر اس کی وجہ سے قائم رہتے ہو اس صورت میں انبیاء کے حالات بیان فرمائے تو اس کی حکمت بھی بیان کی تو رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط اور مطمئن رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو اطمینان ملے سبات ملے آپ صبر کریں جیسے انبیاء نے ازیتوں پر صبر کیا تھا تو ان قصد سے ہم آپ کے یقین کو بڑھائیں گے ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں گے سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کریں گے ابن جرائش نے کہا ہم آپ کے دل کو اس سے باندھ دیں گے یہاں تک کہ وہ جزا فضا نہیں کرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات دل کو اسلام پر جمانے کے لیے کیسے مددگار ہوتے ہیں بات یہ کہ قصص میں سچی باتیں ہیں جو دل کو اسلام پر جمانے والی ہیں قصص میں انبیاء کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے یوں انسان کے لیے دعوت دینا مستقل مزاجی سے جمے رہنا ممکن ہو جاتا ہے قصص میں ڈراوے اور خوشخبریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان انجام کے بارے میں پورا اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والے اچھے انجام کو پہنچیں گے اور انکار کرنے والے بچ نہیں پائیں گے قصص میں نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں چلتی پھرتی حقیقی زندگی سے انسان کی ڈھارس بنتی ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنا ممکن ہو جائے گا جو اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ اپنایا تھا تو ان قصص سے ایک دائی کو ثابت قدم رہنے میں مدد ملتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات تو پہلے بھی پیش آتی رہتی ہیں مایوسی اور گھبراہٹ نہیں یاد رکھیے گا انسان دعوت کے میدان میں ان دو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے سب سے پہلی بیماری آتی ہے مایوسی مایوسی کی وجہ سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی یہ دوسری بیماری ہے تو اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے اور آپ دیکھیے کہ موقع کیسا ہے الحمدللہ کل سے آپ کی بھی فرسٹ فلائٹ ہے ماشاءاللہ تو گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے انشاءاللہ تعالی مایوسی کا شکار نہیں ہونا پھر کیا کرنا ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالی پر توکل کریں تو اللہ پر اعتماد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے تو یہ قصص ہیں جس کی وجہ سے مستقل مزاجی پر دعوت دینے کے لیے انسان کام کر سکتا ہے اس میں ڈراوے اور خوشخبریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پر اعتماد ہوتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والے اچھے انجام کو پہنچیں گے اور اس, سے اس کو ریجیکٹ کرنے والے برے انجام سے بچ نہیں پائیں گے قصص میں نصیحت آموز واقعات بھی ہوتے ہیں چلتی پھرتی زندگی حقیقی زندگی سے انسان کی ڈھارس بنتی ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنا ممکن ہو جائے گا جو اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں کیونکہ پہلے سب لوگوں نے بھی یہی سب کچھ اپنایا تھا ان قصص سے ایک دائی کو ثابت قدم رہنے میں مدد ملتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات تو پیش آتی رہتی ہیں اس لیے مایوسی اور گھبراہٹ نہیں اللہ پر توکل ضروری ہے دائی کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے جس طرح پہلے سچ کے راستے پر چلنے والوں کو کامیابی نصیب ہوتی تھی اسی طرح سے آج ہمیں بھی نصیب ہوگی ان وجا اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت 
اور یاد دہانی ہے یعنی صورت میں ہم حق لے کر آئے ہیں قطادہ اور حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں حق لے کر آئے ہیں یعنی نبوت الحق کو یعنی آپ کے پاس یقین آ گیا اس میں کوئی شک نہیں اللہ کا علم حق کا علم ہے جو نفس کے لیے بڑی فضیلت ہے قرآن کا علم حق کا علم ہے حدیث کا علم حق کا علم ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے پہلی قوموں نے انبیاء کو نہیں مانا نبیوں نے ان کی ایزاؤں پر صبر کیا واضح نصیحت میں لگے رہے تو جب اللہ کا عذاب آیا تو نافرمان برباد ہو گئے اور فرما بردار بچ گئے ان میں نصیحت ہے تو مومن اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں برے کاموں سے رک جاتے ہیں اچھے کاموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی آیت نمبر اور آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ایمان نہ لانے والوں کو تنبیہ کر دیں کہ جس حالت میں تم ہو جو کرتے ہو کرتے جاؤ ان ناملون ہم بھی توحید کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے جیسا کہ سورہ القافرون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کل یا یو القافرون لا بدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابدم ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین آیت نمبر ایک سو بائیس ہے وَانْتَزِرُوا اِنَّا مُنْتَزِرُونَ اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں تم اپنے انجام کا انتظار کرو ہم اپنے انجام کا انتظار کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم پر جو کچھ نازل ہوگا تم اس کا انتظار کرو تم پر جو کچھ نازل ہوگا اس کا ہم انتظار کریں گے تو دعوت دینے والا آخری موڑ پر یہی بات کہتا ہے بے شک ہم سب ہی انتظار کرنے والے اللہ کے فیصلے کا اللہ کے عذاب کا کیونکہ وہی فیصلہ کن ہو سکتا ہے آیت نمبر 123 ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ فَابُدْهُ وَتَوَكَّلَ لَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور تمام معاملات اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے ذکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا مالک اللہ ہے اس کا علم رکھنے والا وہی ہے ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے کچھ بھی اس سے چھپا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ جانتا نہ ہو وہ جانتا ہے آپ کی مشرق قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ تمام معاملات اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام تمام عامال وہ پاک اور ناپاک کو الگ کر کے رہے گا ہر ایک کو اس کے عامال کی جزا یا سزا نیتوں کے مطابق دے گا وہی خالق وہی حاکم وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہ صدا سے ہے صدا رہنے والا جس حکمت کے تحت اس نے زمین و آسمان بنائے انسان کو آباد کیا اس کی حکمت 
کے مطابق تقدیری فیصلے ہوئے اور تقدیری فیصلے ہم پر غالب آنے والے ہیں فابد ہو سوسی کی عبادت کریں یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل کریں وہ توکل اس پر بھروسہ رکھیں حسب جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے وما ربو کبھی غافل ان آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کی حالتوں سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم سارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے جس پر اس کا قلم جاری ہو چکا خیر ہو یا شر ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے ان سارے اعمال پر اب اس کا حکم اور اس کی جانب سے جزا کا فیصلہ نافذ ہوگا اللہ ہی ہے جو دنیا اور آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا اور آپ دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے الہی ہمیں عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے مقصد زندگی کی بات ہے ثابت قدم رہنا تیار ہے مشکلات برداشت کرنے کے لیے گھبرائیں گے پھر کیا کریں گے مایوس ہوں گے اللہ پر توکل کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کے لیے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے قوم موسا میں اختلاف کی حقیقت کو واضح کیا ثابت قدمی سکھائی ظلم کرنے والوں کی طرح جھکنے کی حقیقت سمجھائی زمین میں فساد پھیلانے کی حقیقت کو واضح کیا دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنے کی حقیقت کو واضح کیا انجام کی بات ہے ظلم کرنے والوں کی طرف جھکنے والوں کو آگ لگ جائے گی استغفر اللہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں ثابت قدم رہنا توبہ کرنا حد سے نہ بڑھنا ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنا نماز قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا صبر کرنا نیکی کرنا زمین میں فساد کو روکنا اصلاح کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ناکام لوگوں کا رویہ ہے قرآن کی طرف سے خلجان آمیز شک میں مبتلا ہونا زمین میں فساد پھیلانا ظلم کرنا دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے رہنا اختلاف کرنا آؤ کچھ کر لیں سرات مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے بندگی کی حد سے نہیں نکلنا انشاءاللہ بندگی کی حد سے نکل جانے والے ظالموں کی طرف نہیں جھکنا نیکیوں سے برائیوں کو دور کرنا ہے نماز قائم کرنی ہے صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ثابت قدم رہنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے ثابت قدمی کو سیکھیں گے کیا میں نے قوم موسا میں اختلاف کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ظلم کرنے والوں کی طرف جھکنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے فساد پھیلانے سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو یاد کرنے کا یاد رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے 
الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا رکو نمبر دس ہے جس کا موضوع ہے اقوام کی ہلاکت پر تبصرہ اور اس کے پانچ مین پوائنٹس ہیں کتاب میں اختلاف کا نتیجہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے دین قبول کرنے والوں کے لیے لائح عمل اس کا دوسرا پوائنٹ ہے یہ بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں ان کو ضرور اپنے مائنڈس میں راسخ کرنے کے لیے پڑھیے گا اچھے طریقے سے تیسرے قوموں کی تباہی کے اصل سبب پر تبصرہ چوتھا قصص کے مقاصد پانچواں ہے اللہ تعالی ہی کی بندگی کرو ہم کیا کریں انشاءاللہ مستقل مزاجی سے اس دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے اس پر یقین بھی رکھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس دین کو ہمیشہ دوسروں تک بھی پہنچاتے رہنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ نماز کے بعد لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ سرحود کمپلیٹ ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے سورت کا مزاج ایسا ہے جس کی وجہ سے دل کانپتا ہے لیکن اس کے بعد آنے والی سورت کا مزاج ایسا ہے جس کی وجہ سے دل بہت لگتا ہے بہت سافٹ بہت پیاری اور بہت زیادہ یعنی تجسس رکھنے والی بھی اور تجسس میں مبتلا کرنے والی بھی ہے لیکن اللہ پاک نے اس کے بارے میں جو تبصرہ کی سب سے خوبصورت احسن القصص سب سے زیادہ اچھا واقعہ تمام واقعات سے دنیا میں آج تک جتنے واقعات بیان ہوئے سورہ یوسف سب سے زیادہ خوبصورت ہے احسن القصص اس لیے سورہ یوسف کو ضرور عمدہ طریقے سے سیکھنا ہے انشاءاللہ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس کو حفظ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ خیر ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ